0: yo very well thank you <risa> thank you te ve que ya estás cansadita mija que para ti dices, las... es mucho y harto trabajo el que usted hace, mamacita linda hoy sí Ay.
1: hoy sí tuve mucha chamba hoy, hoy no he parado desde las... son mis nueve de la noche y no he parado desde las hoy desde las seis de la mañana han dado han dado un lado para a otro, estoy dando taller toda la mañana, entonces estuve en taller toda la mañana y luego salí a la una y luego me vine para acá y luego tuve, y luego tuve paciente y luego tuve programa y luego tuve pacientes y luego terminé una, un juego de cartas que me pidieron hacer por acá, eh, que debería salir en diciembre, acá en Italia y terminé unas cosas que me habían pedido y me conecté para acá. Oye, entonces
0: sí. No, 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 no trabajaste mucho el día de hoy, o sea, perdóname, no hay nada que mirarse, ¿verdad? Y luego
1: parezco puberta y entonces, o sea, chequen este grano gigante que me salió, me duele eso que, no sé si les ha pasado que les sale un grano y les duele como media cara, o sea, uh -huh. qué cosa, así mi grano. No el día de hoy que decidió
0: aparecer. Oye, y la, y la semana pasada yo con mi boca, que sabía, Exacto, pen... tanto, llena de juegos. Bueno, pues, ¿de qué se trata todo esto? El día de hoy... ¡Ay, besos, mi querido Mau! Ahí está, Mau. Besos. Lo amamos. El tema, eh, la semana pasada hablamos de la importancia de hablar sobre todo aquello que le están haciendo ejercitando, cirugeando y trabajando en la vagina. Entonces, ay, déjame por mi vaginita, mi vulvita para enseñarles, espérame. Tú mientras sigue hablando yo. del tema, por favor.
1: Exacto, entonces hoy vamos a hablar de todo aquello que se le hace y a la vagina en el nombre, en el nombre de la estética, en el nombre de la salud, o eso dicen algunas veces en el nombre de la espiritualidad en el nombre de, de tantas cosas eh, le hemos hecho y le seguimos haciendo a nuestra pobre vagina de todo y más oye eh, en el,
0: en el jesús amén mi hija todo esto todo esto bueno todo punto todo número uno bien. que creo que valdría la pena eh, a, arrancar con esto eh, la mayoría de las personas, cuando se toca genitales externos en hombre, pues es el pene. En mujeres, la gran mayoría, gracias a Dios, ahora por lo menos la nombran. Antes, pues era ya uh -huh. saben, ¿no? la colita, la conchita, el pastelito, el panquecito, el duraznito. Hoy, por lo menos la nombran y le dicen ahí o le hablan con respecto a que es la vagina la y la vagina. no. Mi querida Divari, por favor. Haga usted...
1: Eh. Sí, Mira, nos está mostrando una vulva. El nombre correcto de los genitales externos femeninos es vulva. Y la vulva consiste eh, en el monte de Venus, donde se ve el pelillo ahí arriba.
0: Primero el vello público, por favor, te lo Bien, suplico. El ¿vale? vello
1: público que si te lo dejas crecer sale en, en toda la zona de los labios mayores. Eh, por Ahorita los labios mayores y en el monte de Venus O sea, exacto.
0: la parte de arriba, el pubis. Sí, acá está eh, el pubis. Entonces, exacto. para quitarle el vello solo nada más para mostrar el resto. Exacto. Entonces, todo lo que la mayoría le denomina vagina, en realidad no lo es. Esta es la vulva, estos son los labios mayores, el vestíbulo vaginal, el ano. Este es el capuchón que recubre al, amiga sí. mía. El ¿Eh? el grande de Exactamente, el clítoris, entonces, cuando el, tic, el clítoris se estimula, se chupetea tantito, se masajea, se... Excita, se erecta y sale de su capuchón. Y van a decir muchos, ¿cómo? Si esto parece pene. Pues sí, fíjense, el clítoris erecto parece un pene chiquito y también la diferencia entre las, nosotros las mujeres, igual que los hombres... Tiene una anatomía totalmente diferente. Cuando Alessi y yo estudiamos la maestría en sexualidad, uno de los ejercicios del primer taller de inmersión que fuimos a, ese, a esta escuela, entonces nos pidieron que teníamos que llevar un espejo y llevar un, este, una lámpara. Entonces, eh, éramos, las, nos separaron mujeres por un lado, hombres por otro lado. Las mujeres empeza, nos empezaron a enseñar toda esta parte de genitales, de estímulo, clítoris, etcétera. Y empezamos a estimular el clítoris porque el ejercicio es que todas teníamos que ver los clítoris de todas. Entonces, primero... Ay, no, a mí no me tocó ¿Ah? ese.
1: No, yo no estuve, Yo no, a mí ese ejercicio no me tocó. Manan, no, no, ¿de qué me hablas? No, a mí no me tocó ese ejercicio.
0: Vale, ti, ¿estudiamos en la no, misma
1: escuela? En la misma escuela, pero no, a mí no me, pero yo antes que tú, a mí no me tocó ese ejercicio, a mí me tocó uno, igual, nos separaban igual, pero eh, simplemente era para conocer todas las, todos sea, los diferentes tipos de vulvas, pero no había que tocar nada, ni solo... Digamos, te veías y luego permitías para quien estaba bien abrirte y mostrar tu vulva para que las demás mujeres pudiéramos ver y conocer diferentes tipos de vulvas. Eso ah, pues, fue pues, no, nadie, nadie toqueteó
0: nada. No, no, yo no digo que esté toqueteando, que cada quien toqueteaba no, su lo, vulva. No, lo suyo, no, nada, no, pues, bueno, no. Aquí, aparte de lo que alessia acaba de decir, Aquí teníamos que ver el clítoris erecto de cada una de nosotras. Esa se le agregó. Entonces, se le agregó la... al ejercicio de... sí, no. direccionábamos lo que queríamos revisar y, bueno, fue un gran ejercicio, la verdad. Y a mí me encantó ese ejercicio de conocer bulbas y conocer los clítoris erectos. Entonces, aquí está el clítoris. Entonces, cuando se estimula, crece hasta más de tres veces tu tamaño, igual que los labios vaginales. Pero en realidad, eh, el, esto solamente vemos en la parte del la campucho, el, el, el la puntita, el botoncito del clítoris, porque en realidad, este. Eh, Ay, qué bonito, ¿eh? Sí, parece
1: pingüinito, mira. Parece un pingüinito, sí, sí para quien nunca ha visto parece, un clítoris. Entonces,
0: parece un En realidad, el tamaño del clítoris, que esto está dentro de todo lo que es el piso pélvico, pero también en cavidad vaginal, por eso es, estos son nervios, estímulos, o sea, no está así como tal, como corazón invertido, pero sí, para... o sea, lo
1: que, lo que alcanzan a ver en rosa, en rosa más intenso, que es como esa parte y la parte de arriba son las raíces del clítoris y esas enervan también la, el primer tercio de la vagina. Y la parte que se ve en rosa más clarito, que está como más gordito, es la parte del bulbo del clítoris. Es. Entonces, este, todo eso es el clítoris. El clítoris es mucho más grande de lo que se ve. Eh, lo que alcanzamos este a ver es solo el cibulo,
0: vestíbulo vaginal y este es el conducto retral uh -huh. ¿ok? Exacto. Entonces, tomando en cuenta que esto es el clítoris, que esta es la vulva, entonces la vagina es la que está adentro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué le pasa a la pobre vagina, mi querida? Ay, no me traje el vaso de la vagina. Aquí está, aquí está, para no, aquí vamos a dar la clase completa. Quien se quedó, se quedó y quien preguntó. Ah, por cierto, quien desea hacer alguna pregunta que nosotros no digamos el nombre, por favor, donde Alicia está apuntando, eso, el signo de interrogación. Está? al signo de interrogación. Hagan la preguntita y no vamos a decir eh, su nombre. Bueno, entonces, tomando en cuenta que vulva vulva clítoris y se ponemos de esta manera ¿okay? entonces introducimos un dedo, perdón, así es, este es el tamaño se si introducimos un dedo hasta aquí, fíjense bien ahí está, este es el tamaño promedio de una vagina a nivel mundial, de aquí para acá está el, el cervix y de ahí para allá, pues, eh, eso Me de gusta. que le va, eh, oye, eso de que le va a picar el ojo al niño. No, es imposible que algo pase de aquí para allá. Bueno, no, no es imposible. No es imposible, ah, pero tiene un tope. No va a conocer. A oye, pase la enferma, sale el niño. Eso sí, Exacto, no, no sí. Te la menor duda. Ok, entonces, si, si estamos estimulando la pared vaginal, estamos estimulando justo las terminales nerviosas del de clítoris y también la pared que está llena de terminales nerviosas susceptibles de placer. Por lo tanto, hoy ha crecido de manera considerable todo aquello que dicen que puede dar, enriquecer, enaltecer la vagina para que puedas tener muchos órganos como si tuviéramos maquinaria adentro para poderlo estimular. ¿O no es así, mi querida Divari? Exacto. Y algo que
1: sucede con el canal vaginal es que eh, a lo largo de la historia, ¿no?, eh, se ha creído que desde rituales más esotéricos, rituales más incluso espirituales, ¿no? hay, hay quien dice que hay que purificarla, que hay que... En su momento, cuando yo era joven sencilla, estaba de moda el ritual, por ejemplo, del de huevo de obsidiana y entonces tenías que utilizar un huevo de obsidiana para limpiar la energía eh, sexual de la vagina y del cuerpo, pero particularmente de la vagina, eh, y entonces tenías que ir cambiando de tamaño de huevito de obsidiana y hacer toda una especie de rituales, y estuvo muy, muy de moda el tema de la limpieza vaginal, que más allá del tema espiritual responde también a eh, todas estas creencias en donde eh, se, se piensa en ese tipo de creencias que eh, el estar sexualmente con alguna persona nos vincula energéticamente para siempre y que por eso a veces en el caso de o sea es una de las respuestas en ese tipo de creencias a por qué algunas personas tienen temas de pareja, teóricamente porque nos vinculamos demasiado con muchas personas sexualmente y entonces mi cuerpo y mi vagina particularmente está llena de energías y entonces a la pobreza no le cabe una energía más y entonces este, esa es una de las tantas explicaciones, el huevo de obsidiana también servía para esto, no como para purificarte eh, de estas energías sexuales pasadas y, digamos, volver a poner el marcador en cero.
0: Oye, yo, por favor, lleguen que, <risa> y que me den con Que me den Oye, oh, oh, ya viste, se me está cayendo aquel, el, 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 el asunto. Y también se, se utilizaba para poder de, ejercitar la pared vaginal y decía debes de traer el huevo todo el, el día. día. El día que yo me lo puse se lo oscuro que sentía como si trajera un testículo, ¿no? Dentro de mí y que me pesaba. Todo dicen que ni tanto que quemar santo ni tanto. Pero no la lumbre, porque la sobre ejercitación también puede atrofiar el músculo. Entonces, a partir de este boom en los medios de comunicación, que él y yo trabajamos fuerte en los medios de comunicación, empiezan a desarrollar una campaña donde las, las mujeres teníamos que tener el placer máximo, teníamos que ser eh, altamente complacidas y que nuestras parejas se veían obligados a buscar cualquier artilugio necesario para poder hacer que ella estallara de placer y se estimulara, porque si no había orgasmo, no había felicidad, y si no había felicidad, pues entonces había frustración, y si había frustración, entonces había un, una, un reclamo de qué que, que había pasado, por qué no cumplías, por qué no nos llenabas, ni que fuéramos cubeta, pero bueno, eso es parte de lo que se dice. Entonces, a partir de ese momento, cuando la información de sexualidad se pone sobre la mesa, está más al alcance de la población, hay más medios que empezábamos a hablar de sexualidad, porque yo fui de la vieja guardia, le hice chiquita, polluelina, la muchachita. Yo recuerdo la primera vez que hablé en televisión de... Un tema sexual fue hace 21 años y donde lo primero que se me pidió es que no dijera pene, vagina, clítoris y masturbación. Eso eran <risa> eh, que no, no podía mencionar, pero al mismo tiempo tampoco podía hablar como, eh, no digas masturbación, di eh, estímulo placentero para lograr el orgasmo. Ya me sentí así como el comercial de, de Eugenio Derbez, Gato, ¡Corte, espera en el partido! Sí. Entonces, sí, sí. Eh, se puede puso bastante complicado, pero a la, a aquellas que realmente empezamos a entrarle duro a la información, pues teníamos que hacer circo, maroma y teatro para poder hablar del tema. Y a partir de ahí empieza una carrera impresionante de cosas que se le dicen y le atribuyen a la vagina, que ha logrado que el comercio o el mercado del sexo, ha crecido de manera exponencial. Tan es así, por ejemplo, que hoy en día el 90% de los productos sexuales que se ofrecen en las redes sociales que son internet se supone que van dirigida a mujeres a mujer. y, específicamente al clítoris o que las mujeres tengan orgasmo al mismo tiempo del punto G y del, del clítoris y al mismo el tiempo, tiempo también el grano y de todo al mismo tiempo. Nos hace sentir que aquellas que no sintamos placer o aquellas que no logremos el orgasmo a través de la vagina, pues algo está mal entre nosotras y peor aún, algo está mal en el compañero o nuestra compañera o nuestro compañero es sexual, entonces aquello se volvió pues un boom y empiezan a salir miles de opciones, ¿verdad, y Para no robarte es, tiempo. Exacto, es que pasamos de
1: la ignorancia más profunda, ah, no sabemos ni para qué sirve el clitoris, ni que teóricamente, bueno, no sabemos cómo es, porque en realidad, si lo pensamos, fue hasta el 2005 cuando eh, la ginecóloga australiana, que ahorita se me fue su nombre, eh, realmente mostró al mundo eh, cómo era esto, este que tú mostraste ahorita, cómo era realmente todo el clítoris, ¿no? Completamente, si lo pensamos en realidad, es poco tiempo, ¿no? 2005. Eh, y entonces pasamos de no tener mucha idea ni siquiera de cómo funcionábamos y de cómo funciona nuestro cuerpo, y entonces el orgasmo parecía casi, casi eh, ciencia espacial y un misterio absoluto, a ah, ah, se volvió una obligación.
0: ¿no?
1: Eh, ah, ahora es una obligación tener un orgasmo, ah, ahora es. Uno, y mientras más van saliendo cosas y capacidades y maneras de vivir, de ejercer y de descubrir nuestro cuerpo y nuestra sexualidad, en vez de que sean idealmente un mapa más para entender nuestra vida sexual y para entender nuestro cuerpo y una opción más para quien lo quiera explorar, se convierten en una nueva obligación, en un nuevo deber ser, donde ahora no solo tengo que tener un orgasmo, que ya suficiente dolor de cabeza para algunas mujeres, tengo que tener multiorgasmos. Y ahora, no solo tengo que tener orgasmos vaginales, que solo el 30% de las mujeres los tienen, o sea, además tengo que encontrar el famoso punto G. Pero ahora ya no es el punto G, es la zona Q. Pero ya rato va a ser lo que me digan, ¿no? A
0: un like.
1: Exacto. Y entonces es como, pero tengo que ser lo suficientemente abierta y entonces tengo que disfrutar del sexo anal. Pero entonces tengo que ser más abierta y dar a mi pareja, porque nuestro placer todavía al día de hoy, en el caso de muchísimas mujeres, gira en torno, particularmente heterosexuales, gira en torno al placer de los hombres. Y entonces, ahora además, o sea, listo que me llenen todos los agujeros que yo tenga, porque si los tengo, pues he de usarlos. Me guste o no me guste, si me antoje o no, si me antoje, es, es pareciera que, hoy, hoy platicaba con uno de mis alumnos esto, y es, pareciera que hoy hay una obligación de si me considero abierta o abierto sexualmente, le tengo que entrar a todo y me tiene que gustar todo y tengo que estar dispuesta y disponible para lo que me pidan, porque pues lo de hoy es hay que ser abiertos, ¿no? Pero, ser, pero tener apertura mental y ser abierto en cuanto a la sexualidad específicamente, no significa ni que estoy dispuesto o a todo, ni que todo me gusta, ni que quiero experimentar todo. Solo significa que estoy abierta a escuchar, a no juzgar, a ser empático con lo que a ti te gusta y a experimentar y explorar lo que sea que
0: esté bien para mí. Eso es. Sí, porque además, además de todo, esta es la parte emocional, es la parte de construir tu seguridad, todo tu estima y conducirte hacia tu paz interior, conciliando con lo que tienes, con lo que disfrutas y con lo que vives. El asunto es que ha crecido tan exponencialmente el tema del mercado del sexo, en específico con respecto a la vagina. Que no solamente estamos hablando un boom de vibradores, sino también eh, sembrando necesidades para que el mercado que más consume este tipo de artículos, por ejemplo, en Internet, el 69% de lo que se compra en artículos sexuales, los compran las mujeres. Y, en el, en el, y el caso es totalmente al revés, en una tienda. Entonces, pensando en que la mujer con ese poder adquisitivo puede lograr pagar tratamientos, este, aparatos, Fajas, ungüentos, este, pomadas, lubricantes, etcétera, etcétera. Empieza a salir un mercado impresionante. Uno de ellos es la, ciru la cirugía cosmética, estética, genital, femenina. Entonces, ahí el problema deriva en muchas cosas. Yo siempre he dicho: haz lo que tú quieras, vive como se te plazca, disfruta pero no para quedar bien, sino porque es algo que yo estoy necesitando. Hay una eh, primer cirugía que es la labioplastía, donde te reducen el tamaño de tus labios. No empatan con lo bonito que te muestran las películas pornográficas o las películas eróticas. Entonces te dicen que tus labios no son perfectos, que tienen que ser uniformes. Simétricos. Exacto. Porque mucho de esto me recuerda, por ejemplo, en mi tierra, espero que no me digan nada, pero pues ni modo, en mi tierra las mujeres se están sometiendo, se están sometiendo a cierto, a cierto tipo de cuerpos. Entonces, tú vas al centro comercial, Alexia, total, estamos tú y yo aquí solitas, nada más. tú vas al centro comercial y ves una gran mayoría de mujeres que están las mismas cheches, He las mismas cintas con en la misma hechas a la medida o como si fueran con el mismo cirujano tal vez, porque quieren ese cuerpo de característica de una mujer eh, buchona o la, o la Kim Kardashian o algo por el estilo. Entonces, lo mismo sucede con la vulva y lo mismo sucede con los labios vaginales. Entonces, el asunto no está ahí, es que ahora también están pidiendo cirugías para reducir el capuchón. Oye, yo, el capuchón ¿El de del que... Sí, Doris. O claro, eh, la, eh, se llama esta eh, perineoplastía, ah, se llama, perineo, perineoplastia, mm. en donde te hacen toda una cirugía de la zona perineal, obviamente donde está comprometida toda la parte de la vulva y toda la parte del ano, es Ahí está ser, ¿sí bien? también hay blanqueamiento en la parte del ano o la parte de la vulva, pues para otra vez, para que se vea blanquito, yo como que, que, como que, 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 que. Claro. que, que.
1: También hay hiposucción de labios y de pubis para que todo esté pegadito.
0: Sí, pero lo que no saben es que el, la grasa del músculo tiene memoria, entonces cuando vuelves a subir de peso, se vuelve a, 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 a desarrollar la misma grasa o la, o la vaginoplastía que es la cirugía del, de lo que es el introito vaginal o la entrada de, de, la, de la vagina. Y para lo... que esté más estrecha.
1: Exacto, para que esté más estrecha. También hay, o sea, porque es chistoso, por un lado hay que adelgazar eh, los labios mayores, sobre todo, y el pubis, ¿no? Eso va más pegadito teóricamente al cuerpo porque uno ha de ser delgado pero al mismo tiempo, como cuando, cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo tono muscular, y sí. entonces los labios, particularmente los menores, también se van adelgazando un poquito más, y se van haciendo, ¿no?, más flaquillos y aguaditos, y entonces hay que inyectarles colágeno, porque pues se han de ver juveniles, ¿no?, y eso sí han de estar más retronchitos, para que te veas jovial, y porque... Eh, ¿Por qué no? También contamos con la cirugía para volver a ser lo voy a poner muy entrecomillado vírgenes, es decir, la reconstrucción del Yemen. Eh, me pero, salió que me lo yo, sí, yo, ¿no? Me, ¿no? ¿no? me costó que ya no estuviera. Como decía una paciente, quíteme esta enfermedad,
0: doctora, que ya no quiero ser vírgenes. ¿No? Este... No, 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 bueno. Y, y todo, fíjate, justo con una mercadotecnia que te dicen procedimientos estéticos para un embellecimiento del área genital. Y el asunto es que te lo venden como para lucir una vulva juvenil, para sentirte cómoda con tu cuerpo, el cuerpo. con tu fuera el ser oye, como si fuera una parte importante eh, este que es lo único que cuenta para vivir y descubrir eh, para obtener mayor placer sexual para tener mayor confianza en ti mismo y lo peor es para cumplir esos criterios de aceptación de tu zona genital cuando compartes sexualmente con alguien más. Y obviamente, lo más terrible, eh, me ofrecieron hace poco tiempo, que si las apoyaba en una campaña para una persona que está poniendo ácido hialurónico en el punto G. Ah, para, para hacerlo pues, más sensible. Sensible y que tengan muchos más orgasmos de punto G, pero además te lo ofrecen también como para si no estás cómoda, conforme, si tienes este irritación o molestia, pues hay que quitar todo eso para poderlo hacer. Entonces, lo grave del asunto es que nos van vendiendo este tipo de procedimientos, el cual sí me he dedicado a estudiar, sí he tenido contacto con personas que lo hagan, para saber qué es lo que está pasando y hacia dónde va esta construcción de la autoestima sexual de la mujer, y lo dan. Desde, desde casi la adolescencia te claro. dicen este tipo de modificaciones uno, empiezan para hacer cosas anatómicas que no corresponden claro, si estamos hablando de una persona que nació con alguna deformidad o son labios vaginales tan grandes que realmente duelen e incomodan con cualquier... Al allí, estoy total y absolutamente de acuerdo pero aquí el asunto tiene que ver el que hay que hacerlo de manera preventiva y de más joven para que esos labios o ese clítoris o toda la zona vulvar queden en perfectas condiciones. Y luego después... Te venden el procedimiento eh, eh, después del parto, ¿no? Después del parto te dicen, claro, estamos de acuerdo si hubo una episiotomía salvaje o si hubo una situación de riesgo después de, del parto, está bien. Pero te le empiezan a vender como si esto fuera una disconformidad. Ay, mira, qué bonito me salió la palabra en mama. Disconformidad de acuerdo al punto de vista de la persona. Y luego ya tercera oye, desde joven, desde un poco joven yéndole para lo maduro y la, ya después de las mujeres maduras, pues entonces hay que hacer todo lo que significa el paso. Ser joven. Y ser
1: joven y bella.
0: Y no envejecer jamás. exacto. <risa> exacto. Pero
1: bueno. Ay, ahorita que te escuchaba, me estaba acordando de un caso que fue muy triste ¿eh? para mí. Eh, porque cuando llegó conmigo era una chavilla de 19, 20, 19, 20 años. Y, eh, y me decía, o sea, lo que ella llegó diciendo, me, reportaba como que le dolía tener encuentros sexuales, que cuando se excitaba le dolía, ¿no? Le dolía la vulva y, y no entendíamos por qué. Yo hacía preguntas ¿no? y como que no... No logramos entender por qué ella dolía, o sea, ¿qué, qué estaba sucediendo con su cuerpo. Eh, hasta que, eh, o sea, yo decía, pero ya fuiste con una ginecóloga. Pues sí, eh, pero dice que todo está bien. Entonces dije, hazme un favor y ve con la mía, ¿no? Eh, porque nada más quiero estar segura, segura, segura. Y a la mía le confío mucho porque es como muy, como muy puntual en, ¿no? en, 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 en la parte técnica, entonces dije, please, nada más es mi favor y ve, checa con la mía, porque quiero que te revise bien. Porque no entiendo, no logro entender por qué te duele, ¿no? O sea, más allá del tema emocional y así, a mí me detenía yo esta cosa de que yo sentía que había algo físico que no estaba yo pudiendo detectar qué era, ¿no? Claro, es que va con la ginecóloga, y para no ser tan larga la historia, eh, ahí me enteré después, cuando la ginecóloga lo vio, eh porque su ginecóloga anterior le hizo una labioplastía. No. Y se la hizo mal. Le dejó muy cortos los labios. Y entonces cada que se excitaba y la piel se estiraba, era un dolor atroz. Y le hicieron la labioplastía cuando tenía 15 años y en realidad no necesitaba una labioplastía, ¿no? Solo no tenía los labios menores, eh, tenía vulva de orquídea, eso significa que los labios menores son prominentes, pero no eran eh, un problema, no le lastimaban, no le molestaban, no se notaban al caminar, no, no pasa nada solo no eran simétricos y metiditos, ¿no? Eh, y entonces... Pues nada, esta chavilla le hicieron esta bioplastia a los 15 años. Tristemente, se le hicieron mal. Eh, eh, y, y entonces, pues nada, ha sido, ha sido todo un proceso médico eh, para tratar de ver cómo apoyarla y qué hacer, porque en realidad le falta piel, pero injertarle piel no se puede porque es demasiado sensible. De eso. Bueno, es un tema. Eh, por Seguir un patrón estético, yo entiendo y puedo entender que su mamá con todo el amor del mundo y respondiendo a un contexto social particular eh, le quiso evitar a su hija eh, sentirse incómoda y que cuando tuviera sus primeras experiencias sexuales no la vieran entre comillas, no la juzgaran y no la vieran feo, etc. Eh, y pues sin querer terminó siendo historia de terror. no Pero, pero es estas historias en parte suceden porque a cualquiera, digamos, a cualquiera nos puede pasar que caigamos en manos de un error técnico o, o de una negligencia médica y cuando es una cirugía estrictamente necesaria, pues paciencia nos puede pasar a todo el mundo, pero cuando empezamos eh, a ser sin querer víctimas de los estereotipos sociales de estos cánones estéticos que me dicen que mi cuerpo, así como es, ¿no? que no tiene ninguna anomalía física, nada me lastima, nada me duele, todo está en orden, ¿no? No es digno de llamarse bello, ahí habría que preocuparnos y ocuparnos de hacer algo distinto, que desde mi punto de vista no es
0: una cirugía. Sí, porque también todo es una, es una moneda al aire, así como aquellas personas que se ponen implantes de mamá y que no sucedió más, que aumentó mi autoestima y me siento bien, hay muchas otras que no volvieron a sentir sus manos, y otras tantas que hipersensibilizaron. En mi caso, que tenga como 800 cirugías en la panza por toda la madre que tuve de, de, del ombligo, hoy tocan esa parte de mi cuerpo. Súper vi, no Sensible. Entonces, imagínense un procedimiento donde cortan tejido, donde la vulva está llena de terminales nerviosas susceptibles de placer, cuando uno le hacen una cesárea, por ejemplo, bueno, yo no la tengo, pero cuando vuelven a unir piel con piel, es imposible, o sea, es una piel que está pegada así, regresa y otra vez empátala y embónala como, como debe de ser, claro, no somos médicos, pero sí tenemos la experiencia como para decir cuál es el asunto que te lleva a estar buscando justo un procedimiento estético o un procedimiento que te dicen que es necesario para que estés bien y se te vea bien y que tu vagina esté impecable. Entonces, claro, la vagina es una agrupación de, de, de músculos, ¿no?, que con el paso del tiempo, igual que cualquier otro músculo de nuestro cuerpo, pues que va perdiendo tonicidad. Pero eso no significa, claro, también pierde algo de sensibilidad con el paso del tiempo, pero si podemos enriquecer nuestra vida sexual con prácticas alternativas que vayamos equilibrando. Claro, si tienes la lana y te quieres hacer el procedimiento de, de, de láser, pero no para hacer... Este, eh, virgen o no para eh, que tu pareja disfrute y le aprietes bien el pene o el dedo o lo que quieras apretarle, pues ahí el asunto es buscar, en mi caso, yo me hice el láser para trabajar la incontinencia urinaria y con resultados extraordinarios. y la prim, la, Lo primero que me dijeron, no sé si te he platicado, Alicia, lo primero que me dijo la ginecóloga es... Todo esto que hablé de la cosmética genital, no eh, me dice, pero es que te voy a hacer la vagina bonita. Y yo, ya sabes cómo me puse. <risa> pero bueno, en mi caso, el láser se hizo para trabajar y contenirse urinaria con perfecto resultado. Entonces, el asunto aquí, eh, cuando se habla, de, es que me acordé porque el término es eh, contención urinaria. Pero también te digo qué labor de contención podemos tener cada una de nosotras para poder ir justo en el blanco de qué me sucede, qué me incomoda, qué me duele, qué me frustra, qué no me gusta. Y detrás de todo eso hay que averiguar qué, qué parte de tu historia no empatas con la conformidad o el agrado de tu cuerpo.
1: Claro, eso es súper
0: importante porque
1: también es como... Ahorita que hablábamos de la vagina, también en otros momentos hemos hablado que forma parte de lo mismo, o sea, de la versión estética, por un lado la versión estética, pero de esta perfección que tenemos que alcanzar, particularmente las mujeres, aunque cada vez más a los hombres también se les está exigiendo. Eh, no, es que me, no es que mejoramos, vamos como de mal en peor. Eh, por ejemplo, todo el tema de los olores, ¿no? O sea, es... Eh, es, es, es donde yo siempre digo que por qué mi vagina tiene que oler a pino silvestre, pues. O sea, es como, o a campo de lavanda. No, no es un campo de lavanda. O sea, por qué, ¿por qué mi vulva habría de oler a algo que no es, ¿no? O sea, es, ¿qué tiene de malo el olor de mi vulva? que tiene de mal olor del pene, no? Con una higiene decente, ¿no? Digamos, la mínima e indispensable que Acordar a la cultura, cada quien tenemos nuestros propios estándares. Eh, eh, pero, pero es porque está mal. Pero pasa lo mismo, ¿eh? O sea, hablamos de la vulva, pero el otro día eh, yo me cuestionaba a mí misma, porque claro, igual y porque es sexóloga, y entonces tengo una fijación con que mi vulva está bien, que huela a lo que huele, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, me causa conflicto si huelo a sudor, ¿no? O sea, en las axilas. Entonces, siempre jalo con mi desodorante para todos lados. En Italia no hay antitranspirante. el eh,
0: eh, puro desodorante.
1: desodorante. Pues qué chido. ello eh, mucho para irlo Exacto. Está bueno, pero yo soy de las que usaba antitranspirante porque fijada con que no me ha de oler la axila, sudor. Y entonces, claro que no, me, no había yo caído en cuenta que es el mismo discurso. Es como, ¿por qué mi cuerpo no puede oler a cuerpo? pues ¿No? O sea... Y entiendo que pueden ser olores más fuertes, más intensos, que estamos acostumbrados a que no debería de oler así, ¿no? Pero, pero es el mismo principio, ¿no? que, que, que igual iban a decir que, que tonta, pero no había yo caído en cuenta que básicamente es el mismo principio. Y en eso, ahí estaba yo muy muy clavada, eh, en, ahí sí, no, mi axila que no huela axila, mi vulva que huela lo que quiera. Pero mi axila ha de oler a desodorante, no pero, pero digamos, es el mismo principio y, y somos un poco todos, quien más, quien menos, ¿no? Parte del sistema y caemos, nos damos cuenta de unas cosas y caemos en otras, ¿no? Eh, porque estamos metidos, ¿no? Somos parte y crecimos en este sistema que nos pide, nos exige, eh, ser de una determinada manera, oler de una determinada manera, mostrarnos de una determinada manera, la belleza funciona de una determinada forma, El, ¿no? Eh, me parece que la invitación, como siempre, tiene que ver con cuestionarnos, con preguntarnos hasta dónde funciona bien para nosotros, qué si estamos dispuestos a romper, ¿Y que no, no, no va a ser nuestra
0: batalla de construir? Porque no se puede todo en esta vida. ¿verdad? Hemos de elegir la batalla. Sí, claro. Oye, y mientras sigan vendiendo desodorantes para que nos quiten el, sabor, el olor. Este, lubricantes de sabor para que nos quiten el sabor. este eh, hay, hay unos eh, eh, para depilar también, la, la zona bulvar que yo lo compré, lo, lo confieso, hace muchos años salió una máquina que tenía como muchos este Ay, es pint... Estaban las Para quitar la ceja, no, esa era una máquina asesina. Oh, y ahora también. Cual? Es hay tintes para pintar el bello público, hay uno que tú pones como unas estampitas y lo rasuras para que el la la, la, la formita, entonces ese tipo de cosas pues, es parte de la diversión, además hay que tener mucho cuidado que líquidos estás poniendo en tus genitales, pero de lo que hablamos hoy es cuántas cosas están saliendo y te están vendiendo la panacea como este ácido hialurónico que para que te dé orgasmos de punto G más efectivos decía, y, y más cantidad de orgasmos una vez más es ¿Realmente qué es lo que estás buscando? ¿Cuál es el objetivo? El hacer eso, dilo. Ya vas claro, a no, tío. no. Es
1: que, va, es que me qued, estaba pensando en lo que decía. Porque va de lo más científico, como ahorita está de moda todo lo que tiene que ver con el suelo pélvico y lo vemos en todos lados y ahora todo el mundo es especialista en suelo pélvico. De que no se le pelaba y nadie sabía qué carajo es el suelo pélvico, ahora todo el mundo es especialista en suelo pélvico. Eh... Y entonces ahora todas tenemos que fortalecer el suelo pélvico, porque entonces no eres nadie si no fortaleces, si no sabes qué es el suelo pélvico y cómo fortalecerlo y qué hay que hacer, porque ahora hay que tener una vagina y un suelo pélvico tonificado, ¿no? Eh, desde lo más científico, ¿no? Hasta lo más espiritual. La vez pasada nos pedían que si hablábamos del, ¿no? Del yoga. Y entonces, ¿qué, ¿qué tiene que ver también con son son ejercicios vibradores para tonificar y aprender no a manejar distinto también ¿no? los, los músculos los músculos que conforman nuestra vagina entonces nada estaba pensando estaba pensando en eso en cómo en cómo al final sea entre comillas algo más médico y por lo tanto que es que muy científico a lo más eh, esotérico espiritual mundano lo que sea que nos estén vendiendo parecía eh, que la vagina sigue estando ahí en el
0: centro del huracán y el, ¿no? y el <risa> mercado por supuesto que le da bastante porque además eh, obviamente mucho de lo que te ofrecen es justo restaurar el tono muscular eh, del suelo pélvico. Y es un tema que ahí está. Ahí está. Y, oye, y ahí están también muchas preguntas antes de que nos ganen los tiempos. te tiempo. sí, dice Angie, hay juntas dos de mis favoritas del mundo mundial. Angie, Ay, gracias, Angie, a la una de la tarde, mi reina. Por favor, para que se conecte para que esté ahí. Hola, Edeluces guapísima. Me encanta. Gracias, sí. Carmen. Oh, ese corte de pelo le quedó re chulo. Ay, me bañé, me bañé, eso no... Ay, yo no, no nota. Dice, Rosario, hola, buenas tardes, saludos hasta Mexicali. Mexicali, qué pinche calor haciendo ahorita. A lanzarnos con las preguntas que no quieren que digamos los nombres antes de que los tiempos nos, nos, nos ganen. ¿Por qué la sensación en mi clítoris se fue? Es muy difícil encontrar un punto que me haga sentir... Cabe decir que tuve problemas mentales por un divorcio, solo cuando me enfoco bien logro sentir algo. Dibari. de nos
1: habría faltado más información, pues, ¿no? O sea, porque una cosa es, no, lo, no siento, o sea, me toco y no siento nada. Otra es, siento entumido, pero hay una sensación de tumefacción. Otra uh -huh. es, es como... O siento poquito, como si no alcanzara a despertar, pero, pero sí siento, ¿no? Porque a veces decimos, no, no siento nada, pero en realidad sí estamos sintiendo algo, ¿no? Algún tipo de sensación, entonces por ahí habría que empezar. La otra, habría que ver si ya descartamos cualquier tipo de síntoma físico, o sea, si de verdad no hay nada que físicamente pueda estar impidiendo... Por ejemplo, el, el, el riego sanguíneo, que no me esté llegando la suficiente sangre de víctoris y por eso en parte no estoy pudiendo sentir porque al momento de irrigarse es que se vuelve más sensible. Eh, si me lastimé, si tuve una caída, si algo se dio, que entonces se pudo haber lastimado los nervios. Eh, de las terminaciones nerviosas del clítoris. Hay, hay opciones, ya fisiológicas que emocionales, si sí coincide o pareciera que coincide de lo que nos está diciendo ella con el tema de, de un divorcio complicado sí. y a partir de ahí como que emocionalmente me entumilla, entonces no quiero sentir nada con nadie y la vida no vale nada, ¿no? Hay mil caminos por donde explorar, pero me parece que valdría la pena o que te diera chance de principio de una revisión ginecológica a profundidad de checar que todo esté en orden y a la par eh, acudir con un sexólogo o una sexóloga clínica que te pueda echar
0: la mano con eso. Sí, él. ahora también ella dice que solo, solo cuando me enfoco bien logro sentir algo. Yo creo que mucho Suena, aparte... nada más emocional ¿tú? más emocional, eh, y más estresada por cumplir, por tener la sensación, porque llegue el orgasmo. Entonces, hay mucho trabajo por hacer y, y, y la verdad, acudir con los especialistas te va a ayudar muchísimo. Espero que hayas llevado eh, un proceso psicoterapéutico para llevarlo de tu divorcio y poder también trabajar con el fortalecimiento emocional y corporal para poder disfrutar más. Saludos doctoras, el orgasmo vaginal no es como tal, sino propiamente del clitoris.
1: Pues mira, en realidad se supone que a unas que tienen orgasmo vaginal sigue siendo cortesía del clitoris. Así es. Eh, Recordarlo. Exacto. Ahí está. ¿Sí? Eso, eso es lo que se ha descubierto al día de hoy, que en realidad aún las mujeres que sí logran tener orgasmo vaginal siempre termina siendo cortesía del clítoris, aunque no en una estimulación directa, pero solo más o menos el 30% de las mujeres alcanzan el orgasmo solo mediante la penetración, la gran mayoría de las mujeres, el 70% restante que somos la gran mayoría, necesitamos eh, la estimulación eh, de crítoris para poder alcanzar el orgasmo de una manera más sencillita,
0: pues, ¿no? Mira, yo siempre he dicho, ¿qué importa de dónde <coughs> venga nombre hey. Venga, hombre, no se preocupen por eso, eso es lo importante, sí, hay, bueno. Pues, y
1: quien no está ni que la penetren ni que le toquen.
0: ¿no? ¿Cuántos orgasmos <risa> puede tener una mujer? Tuve ocho ayer con mi esposo, ¿es normal? A ver, o, o, ¿normal? Esa cuando... es la presunción. Yo no, a... oh, no yo así de... <risa> el video, ¿verdad? Significa, <risa> caridad, que estabas totalmente fluyendo, en conexión, bien estimulada, buena comunicación, está oh, entre mar, tu... divertido y <risa> lógico tu acto sexual. No es que sea normal o no, lo tuviste tú. Eso está chido. Esa es una experiencia sí. tuya de vida en el momento de contacto con tu pareja. El asunto es... Otra vez, no es que sea la cantidad, sino que sea la calidad, porque también en muchas parejas se dedican a estar buscando como si fueran premios o medallas de, 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 de tantos orgasmos que han tenido. Entonces, pues yo te felicito. Si eso a ti te hace feliz, si eso te complace, si eso hace que incremente la comunicación con tu pareja, pues está chido, está perfecto, perfecto otra sí. pregunta desde que los tiempos ganen, ¿qué es y cómo conseguir el Squirt? Me encanta, ese nombre, por favor, no, claro que no, eh, mi, oye, yo no, mira Panchita, eh, <risa> Exacto. Eh, eh, no, yo te recomiendo que busques nuestro podcast, eh, hablamos específicamente todo el programa del Squirt, ahí dimos qué onda. Te qué dije,
1: ha... No te he dicho, perdón, es que ahorita que hice Squirt me acordé porque en noviembre es el Congreso de Sexología eh, acá en Italia y me invitaron a participar y va a estar, estoy muy emocionada va a estar el doctor Emanuele Giannini, el que habla el, así, la figura y autoridad máxima en temas de squirting y estoy muy emocionada porque lo voy a conocer muchachos ¿Cuándo con... es para
0: noviembre, ir?
1: Noviembre, a final de noviembre ¿Estás organizando tú con tu
0: asociación donde
1: trabajas? Sí, sí, estamos organizando nosotros Este Entonces eh, pues,
0: pues estoy muy emocionada, porque ¿no? No, toca mío. conocerlo. Ay, no <ríe> de... te mereces es eso y más, amiga mía. Le da muchísimo gusto. Vamos a empezarle a ahorrar porque me... Oye, y, es, y van a tener chun... Es online, es online, no te preocupes. Ni siquiera tienes que venir. Ah. Si no quieres. No, tú di que sí, anda. <risa> ah. O sea, me puedes venir a visitar y lo vemos juntas. <risa> Oye, vas... Voy a hacer justo eso. Tú no digas nada, ¿verdad? Que no, sé, que no se sepa y que no, eh, que no se comente, pero bueno... Oye, Anel, eh, la de Mérida, te platico, dice: Edel, te quedó muy bien ese look, pero además que la dejé vestida y alborotada por ahí en como, si no, como siempre, como no, siempre, nunca contesta. Eh, se me puso malita mi suegra por lo de su columna, Ay. y regresamos ya. al hospital, Entonces, pues ya, ya, voy pocos días y la verdad no la pasamos entre terapeutas, uh. hospital y. Y un poco difícil. Dice, para la siguiente semana, me gustaría que hablaran un poco de todos los anticonceptivos. Por ejemplo, ¿qué es normal o no efectos secundarios? ¿Y cuáles son los más recomendados? Muchas gracias. Pues si no hay otra opción, y si les parece bien, pues no sé, amiga, ¿qué opinas tú? ¿Nos aventamos a esa? Pues sí, ninguna de las dos es médico, pero pues les podemos dar nuestra
1: sapiencia hasta donde entendemos y sabemos al menos las opciones que existen sí, claro. y para qué sirven y a grandes rasgos cómo se usan. Al final la recomendación siempre va a ser ver con tu médico porque es la única persona que te puede mandar los estudios pertinentes para saber a nivel el perfil hormonal y, ¿no? y que haga más sentido contigo el tipo de eh, anticonceptivo, pero con mucho gusto
0: nos echamos. ¿cómo no? sí. el tema adentro más este es un tema sí médico que nosotros nos atañe pero con mucho gusto lo vamos a hacer dice hay mujeres que no se les ve o que nunca sale el clítoris más que que nunca salga
1: es es, un, hay, no, es es igual que los tamaños de pene hay penes más pequeños y penes más grandes hay clítoris más pequeñitos y hay clítoris hipertróficos eso quiere decir que son mucho más grandes del común no de la media eh, Pudiendo medir hasta 7 centímetros es como un penecito. Uh -huh. eh, no son comunes, pero por supuesto que
0: existen. Tampoco pasa nada, ¿no? Eh, sí, pregunta que si hay alguna manera de estimular para que el clítoris pueda salir. Yo creo que lo primero que tiene que hacer es preguntarse para qué que quieres que salga. Salga. no Mientras... Eh, esta chica tenga sensación, tenga sensibilidad, tenga orgasmo, se la pase bomba, pues si sale o no, si no le incomoda, pues este. Sí, porque
1: que sea más grande, más pequeño, o que salga o no salga, no tiene, no impacta o no tiene un impacto directo sobre la sensibilidad
0: por favor. Sí. Manas, déjenlo grabado que tengo que ir al mercado, mi querida. <risa> queda en, en nuestras, este, Checada, eh, grabado. grabado. Exactamente. Luego, hola, buenas tardes. Me dejaste mal, ya te contesté, mamá. Si te ya apareció ahí el, 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 el comentario, eh, totalmente de acuerdo contigo, Alicia. O sea, se están uniendo en contra mía. Viste, en, viste. Pero no, pues me valen, fíjense, me valen porque no. <risa> No voy a ir ahora el verano, él. yo creo que voy a entrar por salida, vamos a inaugurar la cafetería, pero me van a avisar y ya en septiembre iré con toda la calma del mundo y con mucho gusto porque tampoco me mandaste un mensajito en Instagram para decirme este telefonito para que yo me comunique, ¿ok? Y qué floje que era la falta de aceptación a sí mismas, pues no es flojera, querida, es parte de lo que vivimos el día a día, la construcción de autoestima y sobre todo esto que nos vienen bombardeando de cómo debemos ser, cómo debemos de comportarnos, qué cuerpo deberíamos de tener, está cañón o sea, sí. gracias Dios no, no es flojera pero no. la mayor parte de la gente no es que no quiera, es que no sabe cómo Sí, Dice Lili, hola chicas, ¿cómo no sobreinformar a los pequeños de 12 años? ¿Hasta dónde es correcto informarles acerca del sexo? Lili, que de eso también búscate un podcast que hicimos de cómo educar sexualmente a nuestros hijos, y yo creo que más que sobreinformar es informar bien,
1: Lili? tú respondeles. Sí, sí, sí. O sea, me parece que tiene que ver con responder lo que te pregunta, ni más ni menos. Eh, y para eso de pase básico es entender qué te están preguntando y qué quieres saber eh, por un lado y por el otro es hablar de manera natural de la sexualidad, no hay tal cosa como sobreinformación hay mala información eh, porque sobreinformar de la sexualidad cuando lo vemos de una manera natural es difícil caer en la sobreinformación eh, si sí, nos damos permiso de ver qué nos pasa a nosotros con el tema sexual, eh, dónde nos ponemos nerviosos y que ya no sabemos qué contar Y que le digo, y si me pregunta qué es el orgasmo, pues, yo contesto. Y si no me pregunta, pues no se lo tengo que decir. No, por fuerza. No está en sus curiosidades. No es algo que quiera saber en este momento. No pasa nada,
0: ¿no? Eh, y, es un trabajo, todo, y sobre light, todo, los personal. de no, no, que los ganen. Siempre regrésale con la misma pregunta, ¿qué piensas tú que es? Porque que, a lo mejor ya trae cierta información Provención. y estamos dándole una explicación y resulta que no. Pero bueno, mira esta misma chica Natalie de la autoestima. Dice, me parece que lo más importante es trabajar primero en mí misma para ser y estar más feliz conmigo misma. Porque eso va a detonar en tener una mejor vida sexual conmigo y con mi pareja absolutamente de acuerdo. de acuerdo. Oye, dice mi amiga, le pasa eso, me cuenta que tiene muchas ganas, pero le duele cuando la penetran. Mi querida da, eh, eh, podría el dolor en la penetración se puede ver a muchas cosas. Si muchas cosas. Sí, ya es constante y ya es recurrente, pues lo que le recomiendo definitivamente es que acuda a una ayuda terapéutica terapeuta sexual. Este, para ver qué es lo que está pasando si es que ya acudió la parte médica, pero pues hay que trabajar eh, me preguntan que si ese es molesto el tratamiento continencia urinaria es un láser que introdujeron a través de la vagina y no, no, no me molestó lo más mínimo, me decían que como es láser puede lastimar o quemar la verdad no tuve problemas solamente si tienes que esperarte unos días para tener un contacto, yo tuve dos hijos de manera completamente natural y sin ningún tipo de ayuda. Y la última nena nació en casa muy rápido. Ah, mira qué bien, cuando hablábamos de, de los procedimientos de los uh -huh. chicos, a mí me gusta natural, dice un chico, me gusta la selva natural, perfecto, la selva tropical lluviosa, muy bien, este es de preferencia. ¿Qué temas tan interesantes? Les agradezco la información siempre eh, eh, eh ¿Por qué a veces el sentir un orgasmo me queda un dolor en el ano? Dice una chica, Selene. ¿Por qué a veces el sentir un orgasmo me queda un dolor en el ano? Pues sería importante que pudieras al médico para hacer una revisión, porque la verdad no entiendo la condición. No tendría por
1: qué doler, puede ser por, por las contracciones, al momento del orgasmo hay contracciones. Y puede ser que algo esté sucediendo en nuestras contracciones que por alguna razón a ti se te refleja en la zona anal. Eh, pero me parece que el paso uno es checar el tema físico y revisar que todo esté en orden para entonces luego, si no,
0: empezar a buscar el paso. Exacto. Sandy, muchas gracias, doctora. Mejor explicado no puede ser. Saludos y bendiciones. Muchas gracias. gracias. ¿Qué diferencia hay entre el orgasmo de clítoris y el orgasmo de de vaginas es una pregunta muy recurrente amiga súper recurrente pero yo voy a contestar lo que tú ya contestaste
1: hace un, hace un ratito o más bien dijiste no era una contestación pero voy a retomar lo que ya dijiste orgasmos orgasmos sin importar dónde venga eh, las diferencias la única diferencia es de dónde viene provocado uno viene provocado por la estimulación directa de la vagina que como ya decíamos hace ratito en realidad hoy se sabe que esa estimulación vaginal es cortesía de, también de la irrigación de clítoris, pero hay mujeres, la gran mayoría de nosotras, ¿no? El sí. 70% de nosotras, exacto, que de cualquier manera, solo mediante la penetración no alcanzamos el orgasmo. Y si a eso le aumentamos, que además cuando hablamos solo de la penetración, una mujer en promedio toma 20 minutos para alcanzar el orgasmo cuando está con un alguien. Eh, y y una un encuentro sexual entendido como penetración dura en promedio siete minutos Mijos, es que no estamos no nos vayamos no o sea es como si yo de alcanzar el orgasmo y yo me tardo 20 y tú te tardas siete pues es que los tiempos no nos van aún si fuera eh, el tema vaginal entonces eh, lo cierto es que la gran mayoría de las mujeres tenemos orgasmos vía estimulación directa de clítoris, pero un orgasmo es un orgasmo sin importar de dónde venga y puede ser mediante cualquier tipo de estimulación. Los pezones, el 1% de las mujeres te alcanza el orgasmo solo
0: por estimulación de los pezones. Sí. Puede ser que estés dormido, que te estimulen los pies falta un minuto, nos mandan saludos desde Madrid, Irma, qué bueno que nos volvemos a encontrar, si pueden hablar de la eyaculación precoz, hay un Tenemos. podcast, un podcast de la eyaculación precoz, mujeres las adoro igualmente, pero bueno, aquí lo importante que lo que hagas, lo que, ay, pues ya se terminó la hora, mana, pues ya mejor, te mando muchos besos <risa> que te el Nos aire. vemos el
1: próximo Mar
0: miércoles. Te quiero, Te que estés muy bien. bye, les quiero. Bonita tarde, bye bye.